0: Der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Now we're looking to the key that is within every heart of prince. And I, god that came from the earth of earth. Konspirations. Konspirations. They swear Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Sektar. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr auch nach so langer Zeit immer noch oder wieder oder ganz neu mit dabei seid. Heute gibt es eine bisschen besondere Folge, es wird eine Themenfolge werden, da ich heute keine spezielle Gruppe mir anschaue, sondern mich einem Thema widmen möchte, das ja sehr häufig im Zusammenhang mit sogenannten Sekten auftaucht und äh, auch schon im Kontext dieses Podcastes häufiger begegnet ist, ich auch schon viele Anfragen dazu bekommen habe. Und meines Erachtens ähm, ist es auch sehr häufig mit sehr merkwürdigen Konnotationen verbunden. Ich spreche, wenn ihr den Titel der Folge gesehen habt, dann wisst ihr es vom Thema Gehirnwäsche. Das Wort, das hört man wirklich oft, vor allem auch im populären Kontext. Aber was ist das überhaupt? Im Allgemeinen bezeichnet oder versteht man damit, äh, ja in den Medien zumindest, den Mechanismus, wenn ein Mensch in eine destruktive Gruppe, eine sogenannte Sekte gerät. Ein Mensch, der, ja man kann sagen, vielleicht mal ganz normal war sozusagen, sich dann aber plötzlich unter dem Einfluss dieser Gruppe verändert, vielleicht auch weite Teile seiner Persönlichkeit für Freunde und Familie irgendwie nicht mehr erkennbar sind. Also so, ich erkenne ihn gar nicht wieder, dieser, diese Aussage vielleicht, äh, kann symbolhaft dafür stehen. Manche von uns haben vielleicht ein Bild im Kopf von intensiven Einzel- oder Gruppengesprächen, von irgendwelchen Sessions, in denen diese Personen dann indoktriniert werden, vielleicht mit Hypnose oder sowas, aber das Bild ist in der Form natürlich nicht zutreffend. Das Ganze läuft viel subtiler und ich halte es deshalb auch für fragwürdig, ob man den Begriff Gehirnwäsche überhaupt benutzen sollte und in seriösen äh, Publikationen taucht er auch nicht auf. Eben deshalb, weil er auch bestimmte Bilder hervorruft, die so einfach auch von Filmen äh, zum Beispiel geprägt sind, die mit der Realität aber eigentlich nichts zu tun haben. In dieser Folge möchte ich das mal aufdröseln. Woher kommt unsere Vorstellung von Gehirnwäsche? Ganz kurz am Anfang werde ich das sagen. Und wie laufen dann die Mechanismen, ähm, die man als solche verstehen kann, tatsächlich ab? Sprich, die Frage, wie geraten Menschen in solche destruktiven Gruppen und warum sind sie darin am Ende tatsächlich gefangen? Heute wird es also eine recht theoretische Folge. Aber ich finde, es ist ein mega spannendes Thema. Ich hoffe, ihr findet das auch. Es ist sozusagen eine Grundlagenfolge, weil sich das Thema dieser Folge eigentlich in allen anderen Folgen irgendwie auch findet und auch weiterfinden wird. Und ich warne euch schon mal vor, es wird mit Sicherheit eine vollgepackte, eine sehr dichte Folge und ich hoffe, da ist einiges Neues für euch dabei. <lacht> Zunächst mal, woher kommt eigentlich der Begriff Gehirnwäsche? Dieser Begriff, der wurde zum ersten Mal 1951 von einem Journalisten und CIA-Agenten in den USA verwendet. Natürlich auf Englisch, nicht auf Deutsch, da hieß es Brainwashing. Und zwar mit Blick auf US-Soldaten, die im Koreakrieg in Gefangenschaft geraten sind und dann dort ihren alten Werten und Loyalitäten abgeschworen haben. Und zwar auch unter Zwang, teilweise sogar unter Folter. Gehirnwäsche vermittelt, ich glaube, das kann man auch für die populären Darstellungen sagen, eine offene, unverhohlene Zwangssituation. Es gibt einen Mächtigen, der alles in der Hand hat, und es gibt einen Unmächtigen. Und der Mächtige verwendet jetzt offensichtliche auch Gewaltmethoden, wie Folter, psychische Folter zum Beispiel auch, um diesen Ohnmächtigen ähm, zum Umdenken zu bewegen. Das funktioniert dann so, dass die betreffende Person zunächst mal äußerlich ihr Verhalten ändert. Aus Selbstschutz. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, indem diese Person zum Beispiel bewusst eine falsche Aussage macht, ähm, um sich zu schützen oder bestimmten alten Glaubenssätzen abschwört. Erstmal nur augenscheinlich nach außen hin, ähm, aber davon noch nicht überzeugt ist. Je länger man dann sozusagen in der Gewalt desjenigen ist, der die Machtposition innehat, desto mehr dringt dann auch das alles ins Innere. Man versucht quasi die eigenen Handlungsweisen, die unter Zwang passiert sind, später zu rationalisieren, indem man seine Glaubenssätze entsprechend anpasst. Also, äh, um das mal konkret zu machen, ein fiktives Beispiel, tatsächlich fiktiv, wie das funktionieren könnte. Ein Soldat wird in Kriegsgefangenschaft genommen, äh, wird von der fremden Macht dazu gezwungen, seine alten Überzeugungen, also die Loyalität zum Staat, bestimmte Werte, diesen Überzeugungen abzuschwören. Nach einer Zeit der physischen äußeren Gewalt, wie zum Beispiel Nahrungsentzug oder was man sich alles da vorstellen könnte, tut er das dann auch. Er schwört dem allem ab. Aber erstmal tut er das nur, um sich selbst zu retten, nicht aus Überzeugung. Dieser Soldat ist ja jetzt aber nun weiter im Einflussbereich dieser fremden Übermacht und muss damit leben, dass er eingeknickt ist. Also mal platt gesagt, er versucht also sein Verhalten vor sich selbst zu rechtfertigen und nutzt dafür dann die ihm angebotenen Elemente dieser fremden Macht, in deren Gewalt er ja ist. Also das, was ich vorher getan habe, war ohnehin falsch, zum Beispiel, könnte man ähm, als ein ähm, Gedanke dann deuten. Man kann sich vorstellen, dass so eine Gehirnwäsche erstens natürlich nicht immer funktioniert, das ist so, diese brachiale Methode ist nicht besonders erfolgreich und zweitens, sie ist nicht besonders nachhaltig, denn sobald die betroffene Person wieder aus dem Einflussbereich dieser fremden Macht ähm, ja, entschwindet sozusagen, äh, ist das alles relativ schnell wieder zu revidieren, weil das ja alles nur so äh, blitzartig sozusagen über diese Person gestülpt wurde. Was genau ist das Problem mit dem Begriff der Gehirnwäsche jetzt? Ich würde sagen, es ist eben jenes, unter anderem. Es ist mit dieser Vorstellung von offensichtlicher physischer Zwangssituation verbunden. Wenn man also einer Gruppe vorwirft, also jetzt auch, wie ich es immer wieder mitkriege im Kontext von Sekta, dass man den Gruppen Gehirnwäsche vorwirft, was ich noch nie getan habe, also wenn man das den Gruppen vorwirft, wird das von den Mitgliedern schlicht als Blödsinn abgetan, weil es diese Zwangssituation, die ich gerade geschildert habe, tatsächlich nicht gibt. Es gibt keine physische Zwangssituation, in der die Mitglieder dieser Gehirnwäsche unterzogen werden, in aller Regel. Es gibt natürlich auch Gruppen, in denen das äh, der Fall war, ganz wenige, ähm, aber ähm, in aller Regel ist das überhaupt nicht der Fall. Das, was die Menschen an die Gruppen bindet, die Mechanismen, die dabei eine Rolle spielen, sind nämlich viel subtiler und viel verborgener und viel vielschichtiger und vor allem sind sie viel nachhaltiger. Wenn also dann die Mitglieder sagen, Quatsch, hier gibt es keine Gehirnwäsche, ja, dann haben sie in der Form natürlich recht, weil das, was ich gerade geschildert habe, was man im Allgemeinen mit Gehirnwäsche verbindet, das gibt es da tatsächlich nicht. Was sind also Mechanismen, die dafür sorgen, dass Menschen an eine Gruppe oder eine Person gebunden werden? Was sind Mechanismen, die in solchen, ja, ich nenne sie mal destruktiven Gruppen, eigentlich immer in unterschiedlicher Ausprägung zu finden sind? Es gibt ein Modell, das macht es meines Erachtens ziemlich anschaulich und griffig. Entwickelt hat dieses Modell der amerikanische Psychologe Steven Hassan, der früher selbst mal Mitglied der Vereinigungskirche war, also der moon die ich in Folge 5 behandelt habe. Ich möchte auf sein Modell eingehen und das jetzt erstmal ausführlich erklären, aber Achtung, danach nicht abschalten nach diesem Modell. Ich möchte dann nämlich auch noch erklären, was an diesem Modell wiederum problematisch ist und warum es zwar eine ganz gute Beobachtungsgrundlage ist, aber es ist tatsächlich nicht das Gelbe vom Ei. Die Wirklichkeit ist nämlich komplexer als dieses Modell und äh, man darf das sicher nicht alles für bare Münze nehmen. Es wird aber im Internet sehr breit rezipiert und deswegen äh, gehe ich auch hier ausführlich drauf ein. Hassans Modell bezeichnet er als Byte-Modell, B-I-T-E, weil es äh, seiner Ansicht nach vier Dimensionen der Mind Control, so nennt er das, also Bewusstseinskontrolle, genauer betrachtet. Auch Bewusstseinskontrolle, sage ich später noch, ist äh, ein problematischer Begriff und nicht viel besser als Gehirnwäsche. Aber egal, für den Abschnitt hier lassen wir das jetzt mal so. Das Byte-Modell mit den vier Dimensionen der Bewusstseinskontrolle, die nach Hassans Ansicht destruktive Gruppen auf ihre Anhänger ausüben. Byte deswegen, weil es ein Akronym ist. B steht dabei für Behavior, also Verhalten. I steht für Information. Information, T steht für Thought, also Gedanken und E steht für Emotions, also Behavior Control, Information Control, Thought Control und Emotion Control. Beginnen wir mit B wie Behavioral Control. Hier geht es also um die Regulierung der physischen Lebenswelt einer Person. Wo lebt diese Person? Welche Kleidung muss sie tragen? Welche Speisevorschriften gibt es? Welche Rituale gibt es? Solche Dinge fallen nach Hassan in die Behavioral Control Dimension. Er sagt nun, viele problematische Gruppen haben einen sehr straffen Zeitplan zum Beispiel für ihre Mitglieder vorgesehen, verpflichtende tägliche Rituale, Studien heiliger Schriften zum Beispiel, auch die Freizeitgestaltung wird ähm, stark beeinflusst, dahingehend, dass es viele Aktivitäten gibt, die einem höheren Ziel dienen sozusagen, die die Mitglieder beanspruchen, weil sie eine Pflicht oder ein bestimmtes Pensum erfüllen müssen. Also ich glaube, da poppen euch auch so ein paar Dinge aus den vergangenen Folgen sicher in den Kopf. Hassan sagt äh, den prägnanten Satz, in problematischen Gruppen gibt es immer etwas zu tun. Also man guckt, dass die Mitglieder ja beschäftigt gehalten werden und zwar beschäftigt mit Dingen, die die Gruppe angehen. In restriktiveren Gruppen ist es dann sogar so, dass die Leute die Führung oder die Leitung um Erlaubnis fragen, um etwas, äh, fragen müssen, um etwas zu tun. Also dass sogar noch eine, ja, quasi noch eine Stufe mehr Kontrolle da ist. Ein wichtiger Faktor bei dieser Dimension der Behavioral Control ist, dass die Gemeinschaft, ja, die anderen Mitglieder sozusagen sich gegenseitig kontrollieren, also eine ganz, ganz hohe soziale Kontrolle stattfindet. Ein Individualismus wird gar nicht gefördert, sondern es geht im Gegenteil darum, dass dieser Individualismus verpönt wird, dass das schlecht geredet wird. Die Gruppe, ja, macht einfach viel zusammen, sie ist zusammen, sie arbeitet zusammen, sie trifft sich sehr häufig, also alles passiert in der Gruppe und es wird vermieden, dass jemand etwas allein macht. Dann spricht Hassan in dieser Dimension von Behavior Control auch von einem System von Lohn und Strafe. Das heißt, gutes regelkonformes Verhalten wird belohnt, auch öffentlich in der Gruppe, vor der Gruppe und schlechtes wird sanktioniert. Also auch öffentlich in der Gruppe und vor der Gruppe, sodass quasi da auch noch so ein Abschreckungsmechanismus entsteht und man ja da einfach das alles offen legt. Dann beschreibt Hassan noch, dass in diese Dimension der Verhaltenskontrolle auch hineinfällt, dass es gruppenspezifische Gemeinsamkeiten oder Eigenheiten gibt, die die Gruppe zusammenschweißen. Zum Beispiel eine eigene Sprache, eigene Worte für bestimmte Dinge. Also auch das ist zu beobachten, dass es das immer wieder gibt. Dass Ich glaube, ich hatte es auch in Sektor Folge 2 bei Heaven's Gate angesprochen, dass so Begriffe wie Suizid zum Beispiel, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber einfach umgedeutet werden und dann in der Gruppe eine andere Bedeutung haben als außerhalb. Oder auch bei den Zeugen, wenn man davon redet, in der Wahrheit zu sein. Also diese eigene Sprache, die man eigentlich nur schwer versteht, wenn man von außen reinkommt oder teilweise gar nicht. Und die natürlich die Gruppe zusammenschweißt. Genau, das sind so Faktoren, die Hassan in der Dimension Behavior Control beschreibt. I e wie Information Control. Hinter diesem Punkt steckt der Gedanke, dass Menschen ohne aktuelle und zuverlässige Informationen leicht manipuliert werden können und auch damit leicht kontrolliert werden können. Das ist eigentlich, finde ich zumindest, auch unmittelbar einleuchtend. Denn wir bilden uns unsere Meinung, unser Weltbild aufgrund der Informationen, die uns zur Verfügung stehen. Und wir fällen auch Urteile aufgrund der Informationen, die uns zur Verfügung stehen. Wer also keine aktuellen und zuverlässigen Informationen hat, der kann sich im Prinzip, das ja, leuchtet mir zumindest unmittelbar ein, kein ähm, stimmiges Weltbild bauen, Das mit der Realität übereinstimmt. Der kann sich keine Meinung bilden, der kann auch keine äh, korrekten Urteile fällen. Und für Stephen Hassan ist Täuschung in diesem Punkt der Information Control das wichtigste Werkzeug. Aus genau dem genannten Grund. Also da geht es dann darum, dass Lügen verbreitet werden innerhalb der Gruppe, dass eine Verzerrung und, äh, der Informationen stattfindet, ein Zurückhalten von Informationen, die von außerhalb kommen. Ja, das sind einfach wichtige Strategien und die werden nach Hassan in destruktiven Gruppen ganz bewusst eingesetzt. Das äußert sich dann daran, dass zum Beispiel in destruktiven Gruppen die Mitglieder nur einen sehr minimalisierten Zugang zu normalen Medien haben. Das würde ich schon ein bisschen problematisieren, das stimmt vielleicht in Extremformen wie zum Beispiel People's Temple oder so, aber in, in vielen Gruppen stimmt das auch in der Form nicht, finde ich. Ja, aber was dann wiederum stimmt, ist, dass eben bestimmte Informationen als ungesund oder als satanisch bezeichnet werden und deshalb gemieden werden. Also da geht es dann um so Dinge auch wie die Berichte oder Kritik von ehemaligen Mitgliedern oder negative Medienberichte über die Gruppe. In strengeren Gruppen kommt es dann nach Hassan auch vor, dass die Mitglieder im Prinzip so beschäftigt gehalten werden, dass sie kaum Zeit haben, nach Antworten auf ihre Fragen außerhalb der Gruppe zu suchen. Also da ist auch eine Verknüpfung zu dem Behavior Control hier jetzt ganz deutlich sichtbar. Nach ähm, Hassan zeigt sich diese Informationskontrolle auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation der Gruppe, also dass quasi auch die Mitglieder untereinander keine kritischen Dinge über die Führung, über die Lehre oder die Organisation äußern dürfen. Und ja, das ist dann wieder eine deutliche Verknüpfung zur Be Verhaltenskontrolle, zur Behavior Control, dass diese soziale Kontrolle eben stattfindet, dass Mitglieder sich gegenseitig ausspionieren und der Leitung gegenüber dann über unerlaubte Aktivitäten auch berichten. Wenn Mitglieder neu in die Gruppe hinzukommen, dann wird äh, ihnen vermittelt, dass sie mit ihren Zweifeln zu Autoritäten in der Gruppe zu gehen haben und nicht nach außerhalb. Also quasi die Zweifel, die Fragen an die Gruppe werden innerhalb der Gruppe ähm, gestellt und nicht nach außen kommuniziert. Neulinge werden dann außerdem oft aus diesem Grund auch begleitet, intensiv begleitet, bis sie eben gefestigt sind in der Gruppe. Dann fällt unter Information Control auch, der Punkt, den man auch oft sieht bei solchen Gruppen, dass der Kontakt zu ehemaligen Gemieden oder sogar ganz gekappt wird. Bei Information Control kommt dann noch eine weitere Dimension hinzu, nämlich dass auch das, was die gruppeneigene Lehre betrifft, das eigene Dogma in der Gruppe, oft unterteilt ist in mehrere Teile, sodass die Mitglieder das ganze Bild gar nicht kennen. Es gibt also gewisserweise ja, verschiedene Level der Wahrheit, zum Beispiel gibt es erstmal Informationen, die neuen Mitgliedern präsentiert werden, bevor dann nach und nach die Lehren der Gruppe weiter enthüllt werden, ebensobald das Individuum dafür als bereit angesehen wird. Das hat dann auch zur Folge, dass zum Beispiel nach außen hin, also hin zur Öffentlichkeit, oft was anderes vertreten wird, als später tatsächlich in der Gruppe gelehrt wird. Und das ist für die Mitglieder tatsächlich keine Lüge, sondern eine andere Dimension der Wahrheit. So wird das verstanden. Weil die Außenstehenden eben noch nicht genug Erkenntnis haben, um die wahre Lehre zu begreifen und dann eben erstmal mit anderen Informationen, die einfach zu verstehen sind, aus Sicht der Gruppe gefüttert werden, sage ich mal. Also ein fiktives Beispiel. Eine Gruppe behauptet nach außen hin, sie sei vollkommen für Familie und setze alles daran, Familien zu stärken und die Familie zu stärken. Dahinter steht aber... Der Gedanke, dass die wahre Familie nicht die Blutsverwandtschaft ist, sondern die Gruppe selbst die Familie ist. Das heißt, was das bedeutet, kann man sich ähm, ausmalen. Sobald dann man in der Gruppe drin ist, ist und akzeptiert, dass sozusagen die Gruppe die wahre Familie ist, verschiebt sich die Bedeutung dieser Aussage. Die eine Wahrheit nach außen hin, wir setzen uns für die Familie ein. Die richtige Wahrheit sozusagen, die Familie ist die Gruppe und wir, ähm, wir sind die Familie. Das ist nur ein Beispiel, das ich mir jetzt aus den Fingern gesaugt habe. Ich glaube, der Punkt wird ganz klar. Kommen wir zum T in Byte. Ähm, T wie Thought Control. Hier geht es darum, dass die Mitglieder jetzt die äh, Lehren einer Gruppe verinnerlichen und auch eine eigene Sprache entwickeln. In totalitären Gruppen ist die eigene Lehre die einzige Wahrheit und die einzige Art und Weise, wie die Wirklichkeit um einen herum korrekt gedeutet werden kann. Fast immer oder zumindest sehr, sehr häufig findet sich ein komplettes Schwarz-Weiß-Denken, also eine Wir-gegen-die-Mentalität. Alles, was gut ist, findet sich in der Gruppe, alles außerhalb ist schlecht. Es gibt da keine, keine Zwischenstufen. Und entsprechend finden sich nur innerhalb der Gruppe natürlich dann auch die richtigen Antworten auf alle relevanten Fragen des Lebens. Die Mitglieder müssen dann nicht selbst denken, sondern die Lehre der Gruppe übernimmt sozusagen das Denken für die Mitglieder. Das hat mich ehrlich gesagt sehr an meinen Besuch äh, und meine Kontakte mit den Zeugen Jehovas erinnert, das habe ich ja damals auch schon ähm, so formuliert. Da gibt es dann auch wieder Elemente, die zu dieser Thought Control nach Stephen Hassan beitragen, zum Beispiel eine eigene Sprache, das habe ich auch schon kurz äh, angesprochen bei der Information Control, gerade Begriffe, die man nur in der Gruppe verwendet oder die umgedeutet werden. Oft passiert das auf die Art und Weise, dass komplexe Situationen in einfache Sachverhalte reduziert werden oder auf einfache Begriffe reduziert werden. Eine solche Sprache führt dann natürlich auch zur Abgrenzung zur Außenwelt und außerdem führt es dazu, dass Neulinge erstmal verwirrt werden, weil sie die Begriffe nicht kennen und so ein bisschen ins Grübeln kommen, was das eigentlich bedeutet und dann auch neugierig werden und mehr lernen wollen, um besser zu verstehen, was in dieser Gruppe vor sich geht. In Wirklichkeit, sagt Hassan dann, geht es nicht um ein Verstehen, sondern um ein Akzeptieren und ein Glauben der Lehren dieser Gruppe. Eine weitere wichtige Strategie, die Hassan beschreibt, ist, dass die Mitglieder darin geübt werden, kritische Informationen über die Gruppe in ihrem Denken auszublenden. Hier gibt es ganz verschiedene Mechanismen, die da eine Rolle spielen, zum Beispiel die Verweigerung, also schlicht, das ist nicht passiert, oder die Rechtfertigung, das ist aus einem guten Grund passiert zum Beispiel. Und oft ist es so, dass mögliche kritische Anfragen von der Gruppe schon im Vorfeld weg erklärt wurden, zum Beispiel als Versuchungen oder Lügen des Satans, sodass diese Kritik ähm, gar nicht ja, gar nicht greift, weil es vom Satan kommt, weil das Kritik ist, die tatsächlich von der bösen Seite kommt und deswegen in der Form auch keine Kritik ist. Das führt paradoxerweise nämlich genau dann dazu, dass Kritik, auch faktenbasierte Kritik, an der Gruppe nämlich als Bestätigung der eigenen Weltsicht empfunden wird. Weit verbreitet ist auch das, was Hassan Gedankenstopp nennt. Mitglieder werden nach Steven Hassan darin geübt, sich selbst ähm, solche Gedankenstopps anzutrainieren. Also da wird ihnen quasi erzählt, dass sie, sich, dass sie dadurch im Glauben wachsen, dass sie effizienter werden und rein bleiben. Gedankenstopp heißt, immer wenn schlechte, kritische Gedanken kommen, nutzen die Mitglieder bestimmte Techniken um diese Gedanken zu blocken, abzuwenden sozusagen. Und diese Techniken sind zum Beispiel ähm, konzentriertes Beten, Singen, laut oder im Innern oder irgendwie was summen, äh, ein Mantra vor sich her sagen oder meditieren oder sowas. Diese Dinge, die ja jetzt nicht per se schlecht sind, ich meine, das kennt man aus vielen anderen Kontexten auch, singen, meditieren, beten, das kann auch viel Positives haben, das hat in vielen äh, Sachen was sehr Positives. Äh, die werden in destruktiven Gruppen nach Hassans Theorie zufolge äh, missbraucht, um eben solche Gedankenstopps herbeizuführen. Sie werden dann auch mechanisch, weil die Mitglieder mehr oder weniger darauf konditioniert werden, bei ersten Anzeichen von Zweifeln, von Unsicherheiten oder kritischen Gedanken auf diese Mechanismen zurückzugreifen. Und das geht sogar so weit, dass manchmal die Personen gar nicht mehr registrieren, dass sie gerade solche schlechten Gedanken hatten. Kommen wir zum letzten Buchstaben in Byte, zu E wie Emotion Control. Bei der Gefühlskontrolle Emotion Control geht es nach Hassan darum, die Emotionen einer Person zu manipulieren und einzuengen. Vorrangig spricht er da zwei Gefühlsgegensätze an, nämlich die Euphorie auf der einen Seite und die Schuld und die Angst auf der anderen Seite. Entweder man fühlt sich als auserwähltes Mitglied einer kleinen Schar, als jemand besonders wirklich geliebter als eine Elite, das Euphorische, oder man fühlt sich ungenügend, schlecht, sündig, sodass man bereuen muss und sich immer mehr anstrengen muss und aus diesem Karussell nicht rauskommt, um auf den richtigen Weg zu kommen und ein besseres Mitglied der Gruppe zu werden. Angst wird nach äh, Hassan dazu benutzt, die Mitglieder einer Gruppe zusammenzuschweißen, auf verschiedene Arten und Weisen. Das passiert dann, indem zum Beispiel ein äußerliches Feindbild gezeichnet wird. Also ich musste da auch an People's, Ten äh, People's Temple denken, CIA war da das Feindbild, was auch ein sehr viel beliebtes Feindbild ist, der Satan, der dann oft identisch ist mit der Umwelt oder mit der ganzen Welt, in der die Menschen leben. Ja, das sind im Prinzip die, die die Gruppe vernichten wollen, die das aus der Gruppe wollen. Dazu zählen dann auch ehemalige Mitglieder, die der Gruppe ja nur Böses wollen. Ein weiterer Angstfaktor ist auch die Angst vor Bestrafung oder vor Konsequenzen, wenn fehlerhaftes Verhalten in der Gruppe an den Tag kommt. Zum Beispiel, weil höhergestellte Mitglieder oder die Leitung von diesem fehlerhaften Verhalten Wind bekommen. Hassan führt in dem Kontext der Emotion Control auch den Punkt aus, dass Gefühle neu definiert werden. Also das fand ich auch ganz interessant. Jeder will zum Beispiel glücklich sein. Wenn dann eine Gruppe zum Beispiel das Glücklichsein als näher bei Gott sein umdefiniert, also Glück ist gleich nahe bei Gott sein, und Gott von einem verlangt, Opfer zu bringen, die einen eigentlich unglücklich machen, zum Beispiel auf der Straße predigen, obwohl man das hasst und darunter leidet, dann werden diese Opfer, das, was man eigentlich hasst, plötzlich umdefiniert zu etwas, was einen glücklich macht. Genau, dass man da dann eigentlich im Gegensatz dem handelt, was gut für einen wäre, was man selber ja, als Glück empfindet tatsächlich. Einfach, weil der Begriff Glück umdefiniert wird. Oder das Gefühl Glück umdefiniert wird, muss man sagen. Ein weiterer Punkt bei Emotion Control ist, dass die Kritik innerhalb der Gruppe immer auf einen selber zurückgeführt wird. Das Gefühl der Loyalität gegenüber der Führung ist so groß, dass es im Prinzip unmöglich ist, dass die Führung einen Fehler gemacht hat. Das passiert nicht. Die Führung macht keine Fehler. Die Fehler werden entsprechend bei einem selbst gesucht, wenn irgendwas schief liegt. Dann gibt es eine Kontrolle der sozialen Beziehungen. Wer hat mit wem Sex, wer verbringt mit wem Freizeit, wer heiratet wen, auch das sind Dinge, die man in ganz destruktiven, restriktiven Gruppen immer wieder findet, dass das da kontrolliert wird. Mitglieder werden dann auch oft hin und her geworfen zwischen den Emotionen, in der einen Minute werden sie hochgelobt, in der anderen werden sie geschimpft für ihr fehlerhaftes Verhalten und dieser Missbrauch von Strafe und Belohnung führt dann dazu, ja, dass erstens die Mitglieder völlig abhängig werden von der Gruppe und zweitens auch Hilflosigkeit bei den Mitgliedern entsteht. Auch da muss ich wieder an People's Temple denken, wo diese Mechanismen bei Jim Jones auch eine Rolle gespielt haben, wenn man sich die Aussteigerberichte anguckt. Da, da liest man das wortwörtlich im Prinzip. Die Beichte von vergangenen Sünden oder falschen Gedanken ist auch ein wichtiges Instrument der Emotionskontrolle. Oft ist in manipulativen Gruppen die Beichte entweder sogar öffentlich oder das Vergehen wird öffentlich gemacht. Es hängt damit sozusagen wie ein Makel an der Person. Auch wenn es formell vergeben wurde, ist es natürlich immer irgendwie da, weil es mal öffentlich gemacht wurde. Und natürlich können solche Beichten, selbst wenn sie nicht öffentlich stattfinden, auch Intime Details beinhalten, die auch zur Erpressung benutzt werden können. Etwa wenn eine Person sich überlegt, die Gruppe zu verlassen. Selbst wenn das nicht getan wird, die Angst hält die Mitglieder trotzdem bei der Stange. Eines der effektivsten Instrumente ist das Schüren von Angst in Verbindung mit einem Abfall vom wahren Glauben, sagt Hassan jetzt noch als einen dieser Punkte bei der Emotion Control. Den Mitgliedern wird erzählt, dass wenn sie die Gruppe verlassen, würden sie verloren sein auf immer und ewig, sie würden psychisch zusammenbrechen und wären völlig hilflos. Also, dass man dann völlig hilflos dieser Welt des Satans außerhalb der Gruppe ausgeliefert ist. All diese vier Komponenten, also Behavior, Information, Thought und Emotion Control, führen nach Hassan dazu, dass im Prinzip jeder in solchen Gruppen gefangen werden kann. Hassan sagt sogar, die, die sich selbst für am intelligentesten, am kreativsten und am psychisch stabilsten halten, sind die, die das Potenzial haben, die engagiertesten Mitglieder in solchen Gruppen zu werden. Ich glaube, es ist auch beim, gerade beim Vorstellen des Modells schon klar geworden, die Grenzen zwischen den Punkten sind natürlich fließend. Also manche Punkte Punkte können unter verschiedenen Dimensionen betrachtet werden und natürlich kommen auch, das sagt Hassan, niemals alle Punkte in allen Gruppen vor. In manchen ist ein Element deutlich stärker als ein anderes und manches ist in vielen Gruppen auch gar nicht vorhanden. Also das ist einfach äh, sehr holzschnittartiges Modell. Hassans Modell, das ist mir aufgefallen und deswegen habe ich es jetzt hier auch so ausführlich mal vorgestellt, wird im Internet sehr viel rezipiert. Zum Beispiel ist es mir sehr häufig begegnet im Zusammenhang mit meinen Recherchen zu den Zeugen Jehovas. Natürlich, das Modell, das habt ihr jetzt glaube ich gehört, ist irgendwie griffig und es ist unmittelbar einleuchtend. Also man kann sich gut vorstellen, warum diese Mechanismen oder warum das, was Hassan da beschreibt, so wirkt, wie er es beschreibt. Und das ist natürlich irgendwie, ja, kann man sich auch gut merken. Stutzig hat mich dann gemacht, dass es in der wissenschaftlichen Literatur im deutschsprachigen Raum ähm, und auch in den wenigen englischsprachigen äh, wissenschaftlichen Publikationen, die ich gelesen habe, allenfalls als unzureichend erwähnt wird, äh, oft auch gar nicht vorkommt und bei weitem nicht breit rezipiert wird. Da habe ich mich natürlich gefragt, warum. Also das Modell ist jetzt schon ein bisschen älter, aber äh, irgendwie, ja, dass es irgendwie so wenig vorkommt, hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Ich glaube, dass das, was Hassan in diesem Byte-Modell darstellt, das spiegelt sich bei uns in den sogenannten Sekten-Checklisten wieder, die es hier im Internet auch zuhauf gibt. Die habe ich auch in Folge 1 eine erwähnt. Also so eine klare Liste von irgendwie 16 oder 17 oder 18, das sind unterschiedlich lang auch, äh, Dingern. Klar definierbare Kriterien, die eine Gruppe problematisch machen und wo man aufpassen muss bei Gruppen. Das ist ja im Prinzip das, was äh, das Byte-Modell auch äh, jetzt erstmal macht. Dafür kann das Byte-Modell auch dienen, finde ich. Wichtig bei Modellen ist aber im Hinterkopf zu behalten, es sind immer Versuche, die Wirklichkeit abzubilden und zu vereinfachen, um sie zu verstehen. Diese Modelle sind nie vollständig und niemals eine 1-zu-1-Abbildung. Ja, aber man kann so ein bisschen nachvollziehen, was für Mechanismen da vielleicht am Spiel sind. Aber so ganz einfach wie in Modellen und auch wie im Byte-Modell ist die Welt nun mal nicht. Beim Lesen oder beim Durcharbeiten schon dieses byte modells hat mich dann doch auch der Eindruck erschlichen, dass es zwar eine gute Erstorientierung ist, aber dass alles schon sehr pauschal ist und sehr holzschnittartig ist. Zum Beispiel auch in der Frage, wie absichtlich und bewusst das alles geschieht. Ich meine, wenn man Hassans Buch liest, der hat ein ganzes Buch über dieses Modell geschrieben äh, oder wo dieses Modell einen Großteil einnimmt, ähm da, nimmt, da kriegt man den Eindruck, dass das alles sehr böswillig und absichtlich und bewusst geschieht, was da passiert. Nicht falsch verstehen, das sind alles problematische Mechanismen und ich will diese Gruppen auf keinen Fall schönreden. Aber nach Hassan werden alle, also so liest man das, habe ich das gelesen, werden alle bewusst böswillig vollzogen, alle diese Mechanismen, um Menschen zu fangen. Und das glaube ich in der Form einfach nicht, das ist nicht das, was der Realität entspricht. Das macht die Mechanismen nicht besser, aber wir sprechen dann von einer anderen Motivation. Und das Problem dabei ist genau das, dass nämlich ein sehr böswilliges Bild von problematischen Gruppen gezeichnet wird, das den Ersterfahrungen derer, die mit diesen Gruppen in Kontakt kommen, widerspricht, eben weil diese Motivation keine böswillige ist aus Sicht der Gruppe. Wie gesagt, das ändert nichts an der Negativität, es birgt aber die Gefahr, das Problem eben nicht als solches zu erkennen oder das Problem schönzureden. Hassan vertritt die Ansicht, dass Menschen, wenn sie in eine destruktive Gruppe kommen, mit der Zeit durch die gerade genannten Komponenten, ja, umprogrammiert werden und quasi keine andere Wahl haben. Das führt er in seinem Buch auch aus. Umprogrammierung funktioniert durch mehrere Schritte, Unfreezing, Changing und Refreezing. Das muss man jetzt nicht genauer definieren. Also äh, kurz gesagt, vielleicht, das wird das Weltbild erschüttert, das eigene, dann wird die, werden die neuen Lehren indoktriniert sozusagen und dann wird das durch bestimmte Mechanismen gefestigt. Und irgendwann sagt Hassan, überlagert dann sozusagen die Sektenidentität, die wahre Identität eines Menschen. Gruppen könnten also, so sagt Hassan weiter, mit diesen Mitteln, die er im byte beschreibt, tatsächlich Veränderungen von Selbstwahrnehmung, Überzeugungen und Verhaltensweisen eines Individuums herbeiführen. Man muss aber klar und deutlich sagen, so einfach funktioniert es nicht. In dieser Pauschalität stimmt das nicht. Ich zitiere mal den Psychologen Michael Usch dazu, der sich genau auf dieses Modell, was ich gerade beschrieben habe, bezieht. Er sagt, diese Auffassung ist aus heutiger Sicht nicht haltbar. Die Forschung weist auf die notwendige Voraussetzung eines physischen Elements wie Gefangenschaft hin, das ja bei neuen religiösen Bewegungen nicht vorhanden ist. Die Vorstellung einer übermächtigen Gruppenmanipulation entlastet zwar die Mitglieder, weil sie dann zum Opfer einer Verführung werden. Es wird dabei aber übersehen, dass sie der Gruppe freiwillig beigetreten sind und von ihr auch nicht völlig kontrolliert werden, denn viele verlassen die Gruppe ja wieder. Utsch spricht hier, finde ich, einen sehr wichtigen Punkt an, den man nicht vergessen darf und den man in der öffentlichen Wahrnehmung gerne vergisst. Wäre Hassans Modell das Byte-Modell wirklich eins zu eins zutreffend, würde das alles so funktionieren, dann dürfte es eigentlich keine oder kaum Menschen geben, die solchen Gruppen wieder aus eigener Kraft den Rücken kehren. Hassans Modell zieht ziemlich gut oder beschreibt wahrscheinlich auch ziemlich gut die Mechanismen, wenn man sich Gruppen anschaut, die die von Utsch angesprochene Komponente der physischen Gefangenschaft haben. Also zum Beispiel People's Temple, die ich in Folge 4 behandelt habe, wo dann wirklich am Ende das im Dschungel so war. Aber selbst bei dramatisch fanatischen Gruppen wie Heaven's Gate, die ich gleich in Folge 2 behandelt habe, oder der Manson Family, ich glaube das war Folge 8, lass mich nicht lügen, ja, ähm, da gab es eine ungeheure Fluktuation. Immer wieder sind Menschen gekommen und Menschen gegangen, und zwar aus freien Stücken. Das Drama am Ende betraf im Vergleich zu den Gesamtmitgliedern über die Zeit nur einen minimalen Bruchteil der Mitglieder. Hier kann das Byte-Modell von Hassan zwar auch Mechanismen beschreiben, die in diesen Gruppen wirken. Aber es kann nicht erklären, warum es diese Fluktuation gab, warum Menschen immer wieder auch gegangen sind. Solche Gruppen können eben ihre Mitglieder nicht vollkommen kontrollieren. Und das ist genau das Problem mit dem Begriff Bewusstseinskontrolle wieder. Der impliziert eine vollkommene Kontrolle des Bewusstseins eines Individuums. Und das ist nicht so. Das ist nicht haltbar. Es ist also klar, dass eine Dimension fehlt wenn man wie Hassan nur auf die Dynamiken oder Mechanismen schaut, die die Gruppe in Anführungszeichen anwendet oder die in dieser Gruppe stattfinden. Es fehlt nämlich die Dimension, auf die Mitglieder zu schauen, auf die Individuen, die solchen Gruppen beitreten. Und das macht ein äh, deutscher Religionspsychologe, den ich jetzt von dem ich hier auch ein Buch rumliegen habe, das machen sicher noch mehrere, aber ich habe jetzt ein Beispiel mal äh, hier gefunden. Bernhard Grom heißt er, der tut das in seiner Betrachtung von Sekten und Kulten, also in Anführungszeichen. Er spricht aus Neutralitätsgründen, was ich auch erstmal ganz sinnvoll finde, in der Beschreibung von spirituellen Gruppen. Ähm, das ist sicherlich aus einer wissenschaftlichen Perspektive sinnvoll, äh, warum wird sich gleich noch zeigen. Er warnt dann auch grundsätzlich von einer Vereinfachung und von einer Verallgemeinerung, schon allein deshalb, weil es eine enorme Vielfalt gibt. Er verweist auch auf psychologische Studien, also das heißt, was er sagt, ist auch belegbar, die zunächst mal nahelegen, dass die Mitgliedschaft in spirituellen Gruppen, auch solchen Gruppen, die wir als Sekten bezeichnen würden, also die Osho-Bewegung, die Moon-Bewegung, Hare Krishna, dass diese Mitgliedschaft in diesen Gruppen nicht per se negative Auswirkungen auf das persönliche Wohlbefinden hat. Dass sie also sowohl ein Risiko sein können, aber auch eine Ressource sein können. Natürlich ordnet Grom auch deutlich ein und sagt, äh, es ist schwierig mit Studien in diesen Fällen, weil solche Studien immer eine begrenzte Aussagekraft haben. Man bekommt ja in solchen Studien immer nur die erfasst, die noch mit der Gruppe zufrieden sind. Und er verweist natürlich auch auf die hohe Fluktuation, die ich gerade schon genannt habe. Dass Menschen häufig nur eine Zeit lang Mitglied in einer Gruppe sind. Haltbare Forschungen sind also schwierig in dem Bereich. Aber dennoch geht er sehr differenziert in die Sache heran, was ich sehr gut finde erstmal, und sagt also, es ist jetzt nicht per se jeder, der in einer spirituellen Gruppe ist, problematisch. Grom fragt auch, warum treten Menschen einer problematischen spirituellen Gruppe überhaupt bei? Und hier verweist er jetzt auf beide Dimensionen, auf persönliche, individuelle Faktoren und auf gruppenspezifische Methoden. Individuelle Faktoren sieht Chrom zum Beispiel in der Suche nach einem sinnerfüllten Leben und im Interesse an einem alternativen spirituellen Weg. Ein weiterer Faktor für ihn ist zum Beispiel die Unzufriedenheit mit der Leistungsorientierung und der materialistischen Ausrichtung von Familie, Berufsfeld oder Gesellschaft. Und noch zwei Faktoren hat er noch ähm, genannt, eins ist noch die Überwindung von Orientierungslosigkeit, also dass man einfach nicht weiß, wohin im Leben sozusagen und in so einer Gruppe eine klare Lebensordnung äh, bekommt und ein aufwertendes Engagement für eine große Sache, das einem dann auch irgendwie Sinn gibt. Und der letzte Faktor, den er als individuellen Faktor nennt, ist die Selbsterfahrung, die Bearbeitung von persönlichen Krisen und Identitätsproblemen, zum Beispiel in der Adoleszenz fehlende soziale Unterstützung, Midlife-Crisis, psychosomatische Beschwerden oder emotionale Konflikte. Also alles, was so in den Bereich persönliche Krisen fällt. Das sind mögliche Faktoren. Eine einheitliche Sektenpersönlichkeit, sagt Krumm, dass man also sagt, der und der ist jetzt besonders anfällig, in so eine Gruppe reinzurutschen, das lässt sich nicht feststellen. Und die Motive, die dem zugrunde liegen, dass Menschen einer Gruppe beitreten, die können eben enorm vielfältig sein. Das ergibt sich schon aus den wenigen Faktoren, die ich gerade genannt habe. Und man muss ja tatsächlich auch festhalten, finde ich auch einen interessanten Gedanken, die allermeisten Menschen in Krisensituationen oder mit diesen Faktoren, die ich gerade genannt habe, die wenden sich ja eben keiner spirituellen Bewegung zu. Die kommen nicht in irgendeine problematische Gruppe, sondern die lösen ihre Probleme anders. Das darf man nicht vergessen. Also es ist nur ein minimaler Bruchteil, der diesen Gruppen beitritt. Und wie jetzt eine Gruppe auf die einzelne Person wirkt, hängt von wiederum vielen Faktoren ab. Zum Beispiel von der allgemeinen religiösen Sozialisation vor dem Eintritt und Kontakten zu früheren oder anderen Bezugspersonen, also das soziale Umfeld. Es hängt ab von den Bedürfnissen und Motiven während der Konversion und vor der Konversion und danach und es hängt ab vom spirituellen Angebot und den sozialen Beziehungen in der Gruppe. Also auch hier wieder viele Faktoren, die miteinander ähm, ja, korrespondieren. Und diese individuellen Faktoren sind nach Bernhard Grom auch wichtiger als die gruppendynamischen Beeinflussungs- und Manipulationstechniken. Also er sagt, die Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, sind wichtiger als die Manipulationstechniken des Byte-Modells, zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, warum sich Menschen einer religiösen Gruppe anschließen. Und ehrlich gesagt finde ich das sehr einleuchtend. Auch wenn es natürlich aus einer, ich sag mal, effekthascherischen Sicht nicht so zufriedenstellend ist, weil es eben komplexer ist. Die Welt ist selten so einfach, wie sie Modelle machen und das gilt auch mit Blick auf sogenannte Sekten. Das Byte-Modell ist stark vereinfachend und lässt ganz, ganz viele Faktoren außer Acht. Ich habe es dennoch recht ausführlich dargestellt, weil es komprimiert ganz viele Dinge anspricht, die man in problematischen Gruppenstrukturen findet. Das stimmt schon. Aber es erklärt eben nicht, warum bestimmte Menschen sich intensiv an eine Gruppe binden und andere nicht. Weil da eben noch andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube, das ist unmittelbar einleuchtend. Sehr spannend finde ich dann auch noch den Gedanken, den Bernhard Krom betrachtet, wenn er, wenn er fragt, ob die Mitgliedschaft in einer spirituellen Gruppe eine hilfreiche, also eine positive Ressource oder ein negativer Risikofaktor für den Einzelnen sein kann. Auch da ist die Antwort nämlich nicht schwarz-weiß. 1998 gab es im Deutschen Bundestag eine Enquete-Kommission zu dem Thema sogenannte Sekten und Psychogruppen. Und die hat für diese Frage, wie es nämlich aussieht zwischen dem Verhältnis von einzelnen Individuum und Gruppe, wie kommt es, dass Menschen da reinkommen und davon gefangen werden, sozusagen, hat das Erklärungsmodell der Kultbedürfnispassung formuliert. Das heißt, die Angebote von religiösen Gemeinschaften können Antworten auf individuelle und soziale Lebensprobleme und Sinnfragen bieten. Ob sich das jetzt aber positiv den, auf den Einzelnen auswirkt, das hängt davon ab, wie gut das jeweilige Gruppenangebot, also die Lehre, die Struktur und die Erfahrungen, die in der Gruppe vermittelt werden, und die individuelle Persönlichkeitsstruktur, also Charakter, Biografie und Lebenssituation, zusammenpassen. Also wie zwei Puzzleteile sozusagen. Und deshalb muss man schon auch sagen wenn solche Gruppen ausschließlich negative Auswirkungen auf deren Mitglieder hätten, dann gäbe es diese Gruppen ja schon nicht mehr, weil eben keiner einen Nutzen davon hätte. Also das muss man auch immer wieder sich im Hinterkopf behalten, dass für viele Menschen solche Gruppen ja auch Stabilität und Halt bieten und eben das, was sie suchen im Leben. Und sonst gäbe es diese Gruppen ja nicht. Ja, ich halte zum Schluss fest, ich sehe das alles sehr viel differenzierter als Hassan. Mir leuchtet diese differenziertere Position, die ich jetzt gerade dargestellt habe, deutlich mehr ein, auch wenn sie natürlich ja vielleicht ein bisschen ernüchtert ist, weil es eben nicht so greifbar ist. Also das ist ja das Schöne an Hassans Modell, das ist einfach greifbar, da hat man was, ähm, da, auf das man sich beziehen kann, da kann man sagen, so und so die Mechanismen da wirken. In Wirklichkeit ist es aber eben nicht so einfach und ist es viel komplexer und das ist auch das, was glaube ich die wissenschaftliche Position ähm, dazu ist oder die differenzierte Position. Eine Mitgliedschaft in der spirituellen Gruppe ist nicht per se Schlecht für den Einzelnen, die kann für Leute äh, wichtig und richtig sein und gut sein. Und ob das ja, für den Einzelnen positive oder negative Auswirkungen hat, das hängt auch viel an den Gruppenfaktoren, das hängt auch an vielen individuellen Voraussetzungen. Und wenn man sich fragt, warum Menschen lange in solchen Gruppen auch sind, dann muss man sagen, dann passt es wahrscheinlich bei denen relativ gut mit dieser Kultbedürfnispassung auch, dass die Angebote der Gruppe ähm, gut zu dem passen, was die Person sucht. Oder das ist dann auch was, was Chrom im Weiteren dann auch ausführt, was ich dann ähm, jetzt hier, äh, was den Rahmen jetzt sprengen würde, dass man quasi ähm, ein Bedürfnis so stark erfüllt bekommt, dass man dafür auf andere Bedürfnisse verzichtet oder auf andere, ja, Dinge verzichtet, die einem dann nicht mehr so wichtig erscheinen oder das natürlich dann auch auf lange Frist natürlich zu enormen Konflikten führen kann. Aber das ist zum Beispiel was, was äh, Grom mit Blick auf das sogenannte Love Bombing beschreibt, das führe ich vielleicht doch nochmal ganz kurz aus. Also da geht es bei ihm darum, dass das Gruppenklima eine Rolle spielt und er dann fragt, ist das ein Klima in der Gruppe, das die Person unterstützt oder ist das ein Klima, das die Person abhängig macht? Also er sagte ja erstmal, dass jede Gruppe, jede spirituelle Gruppe grundsätzlich erstmal unter ihren Mitgliedern ein Klima gegenseitigen Vertrauens fördern muss, um zu bestehen, um zu existieren. Und bei dieser ja, Herausforderung, Aufgabe, besteht dann die Gefahr, dass die Gruppenzugehörigkeit für manche Mitglieder einen so starken Eigenwert erhält, dass sie sich zu schnell den Erwartungen der Gruppe anpassen und nicht mehr prüfen, ob eigentlich das, was in der Gruppe gelehrt wird, oder das, was das Ziel der Gruppe ist, das, was da für eine Spiritualität herrscht, ob das eigentlich dem entspricht, was ich selber für mich brauche. Also man fürchtet dann sozusagen so sehr den Verlust dieser Gemeinschaft, dass man gar nicht mehr zulässt, diese Prüfung zulässt, ob das überhaupt zu mir passt. Und so eine emotionale Abhängigkeit, die wird zum Beispiel nach Bernhard Krumm, das beschreibt er auch ausführlich in seinem Buch, ähm, dann fast unvermeidlich, wenn eine Gruppe vorrangig ähm, auf Menschen zugeht, die ein ausgeprägtes Zuwendungsbedürfnis haben und diese Menschen anwirbt. Zum Beispiel durch sogenanntes Love Bombing. das ist auch ein Begriff, der immer wieder fällt. Lovebombing heißt zum Beispiel, man begrüßt Neulinge überschwänglich, man lobt jede Bemerkung, man lobt jedes Mitmachen, man drückt zum Beispiel durch Blickkontakt oder so auch Zuneigung aus und sagt den Neulingen eigentlich bei jeder Gelegenheit, wie wichtig und toll es ist, dass sie da sind und wie wichtig sie für die Gruppe äh, sind. Und diese Verwöhnung mit Zuwendung, die kann für die Menschen so befriedigend und so zufriedenstellend werden, dass sie dafür außergewöhnliche Einschränkungen auf sich nehmen und dann da auch eine Selbstständigkeit gegenüber der Gruppe gar nicht mehr für erstrebenswert halten, sondern im Gegenteil. Dann dreht sich das Ganze nämlich, dann sagt die Person plötzlich, eine Selbstständigkeit wäre ein Verlust, weil ich diese Gemeinschaft will. Und deshalb nehmen manche Gruppenmitglieder dann auch enorme Strapazen auf sich, sie verteilen Werbung und dienen der Gruppe, um von ihr anerkannt zu werden. Eben zum Preis von teilweise extremer sozialer Kontrolle. Und dass das ein enormes Konfliktpotenzial birgt, das muss man glaube ich gar nicht ausführen, das ist auch unmittelbar einleuchtend. Und diese Abhängigkeit kann dann noch durch spirituelle Überzeugungen verstärkt werden, zum Beispiel den Anspruch, das höchste Ideal von Gemeinschaft zu verwirklichen, zum Beispiel die Überzeugung, dass man selber als Gruppe die gottgewollte Familie ist. Oder zum Beispiel die Ansicht, dass die Gruppe ein, eine Weltanschauung besitzt, die dem Rest der Welt überlegen ist, also dieses elitäre Denken, oder dass man den Weg zur totalen Freiheit kennt oder den Weg zum göttlichen Licht oder was weiß ich was alles. Also diese spirituellen Überzeugungen und Dogmen können dann diese Abhängigkeit noch verstärken. Also das ist so eine Sache, die Chrom dann auch nochmal explizit anspricht, die quasi sehr problematisch ist, weil dann eben diese... Kultbedürfnispassung, sage sag ich mal, wirkliches äh, Konfliktpotenzial birgt, weil eben das, was der, was die Gruppe sagt, nicht wirklich zu den Bedürfnissen passt, die der Mensch hat. Aber ein Bedürfnis, in dem Fall die Zuwendung, äh, so stark betont wird, dass äh, die Person die anderen Bedürfnisse gar nicht mehr abgleicht, ob das auch passt. Oder dass die andere Person die anderen Bedürfnisse zurücksteckt und ähm, in sich selbst auch zurücksteckt und sagt, das ist gar kein Bedürfnis, das ich habe. ich habe, ähm, Obwohl das wahrscheinlich tatsächlich dann trotzdem da ist und irgendwann wieder ausbricht und dann auch zu Konflikt und zu äh, Negativität führt. Punkt. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich mache jetzt hier mal tatsächlich einen Punkt. So einfach wie Modelle sie machen, ist die Welt nicht. Vor allem nicht, wenn es um solche psychologischen Fragen geht und wenn es um die Frage geht, warum Menschen Gruppen äh, in Gruppen geraten. Es gibt da auch Untersuchungen dazu, dass zum Beispiel viele Menschen, die in problematische Gruppen geraten, äh, vorher eine Lebenskrise hatten, als dass dieses äh, ja einfach da auch ein Faktor spielt. Grundsätzlich muss man sagen, ja, da spielen einfach so viele Faktoren eine Rolle und es ist nicht nur die Gruppe, die bestimmte Mechanismen hat, sondern es ist auch die Situation des Menschen, der mit dieser Gruppe in Kontakt kommt, das, äh, die Situation des Individuums, ähm, die dann eine Rolle spielt, ob das von Dauer ist, ob das problematisch wird, ob das äh, auch für die Person in irgendeiner Form gut ist, genau, also das ist alles sehr differenziert und nicht so einfach, wie es oft gemacht wird. So, eine theoretische Folge. Ja, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich habe die Folge tatsächlich auch ein bisschen für mich gemacht, weil es mir hilft, solche Dinge, solche Fragen auch mal sortiert niederzuschreiben. Und ich finde, es ist auch ein wichtiges Thema. Und vermutlich äh, wird vielen jetzt dieses äh, genannte Byte-Modell von Stephen Hassan in Erinnerung bleiben, weil es einfach sehr konkret, sehr griffig ist und nachvollziehbar und einleuchtend. Wenn er dann aber noch in einem zweiten Schritt daran denkt, hoppla, da war noch was, so einfach ist es nicht, dann ist das schon viel wert. Ich bedanke mich für eure Geduld. Wem diese Folge jetzt zu theoretisch war, den kann ich beruhigen. Es ist bereits eine neue Folge in Arbeit, die werde ich noch im Oktober aufzeichnen. Ich habe auch schon ein Gespräch geführt äh, mit einem Mitglied, äh, ehemaligen Mitglied einer Gruppe. Ich kann euch also schon voraussagen, bald gibt es neues Futter als Entschädigung für die lange Wartezeit vorher. Wenn euch Sekta gefällt, dann bewertet mich auf iTunes. Das ist so, das freut mich immer wieder, wenn ich da Bewertungen bekomme. Äh, genau. Gebt mir da ein paar Sternchen und schreibt eine Rezension. Das finde ich immer ganz ermutigend und toll. Folgt mir auf Instagram. Ein Befehl ist das. Äh. Das ist jetzt Information Control. Ihr müsst mir folgen, um die Informationen von meinem Kanal zu erhalten. <lacht> genau. sector.fm bin ich auf Instagram. Da bin ich auch gerade tatsächlich sehr aktiv. Ich poste immer wieder Updates zum Stand der Recherchen. Bei neuen Folgen habe ich auch von den Zeugen Jehovas schon gemacht. Ich verrate in den Stories auch mal das Thema vor kommender Folgen. Also es lohnt sich wirklich, mir da zu folgen. Macht das. secta.fm. Und bei Twitter bin ich Atsektor Podcast. Da bin ich auch aktiv. Ja, ich habe schon gesagt, wir hören uns bald schon wieder, das kann ich euch zusichern. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta. Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Sekta ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.